Hej och välkomna till Ludo, avsnitt tre. Podden där tärningen bestämmer ämnet. Ehm, ska vi återknyta lite till förra podden? Mm. Vi fick frågor på hur man har samlag med en skartkontakt. Eller ett skartuttag. Och då, det är ju helt rätt att man kan ju inte föra in penisen där hur liten pojkpenis man än har utan det är ju inte som att man retas lite vid öppningen innan man kör in den sådär utan det var mer ett våldsamt tryckande mot och, ja, ångestskrik nästan eller vrål så det var inte ett regelrätt samlag med urtaget. Som det, ett juck med. Ja, det är alldeles för kantigt och konstigt för att föra in en penis i. Ja, nu tycker jag nog att du har rödet ut detta. Ja, nu är nog alla alla par är klara med. Ja, jag tror det. Ja. Så, just det. Så vi börjar. Vad mer? Ämnena? Mm, för det var ingen mer fråga va? Nej, det Nej. tror jag inte. Ja, ämnena. Ja. Ska jag läsa upp det? Kan du göra? Om du ser vad jag har skrivit. Ja, sex ämnen. Köttfärspojken. Vilken för övrigt jag hoppas att det blir. Det är nummer ett på tärningen då. Två. Därför trygg... tuggar jag inte tuggar mig. Tre. Grejen med kändisar som dör. Fyra. Berätta om dig själv. Tres. Berätta om sig själv, ska det vara. Aha. Det är väldigt lite. Fem. Alla heter Eva på psyk. Och nummer sex. Valborgs röst. Just det. Ja. Ska vi rulla tärningen? Mm. Nummer ett. Oj. Köttfärspojken. Ja. <laughs> Den här har jag dramatiserat lite faktiskt. Så jag... Låter som jag läser innan till nu så är det för att jag läser innan till då. <laughs> Vi kör köttfärspojken. Det är, det är en, faktiskt en anekdot i mitt liv det här också. Det har blivit så nu i början. Men det är ju slumpen som styr såklart. <clears throat> 1995, tidigt i september. Jag tar en av mina tusentals promenader. Den här gången går jag över turbinusön längs med tiden mot det stora gula stadshotellet. På håll ser jag en gestalt närma sig på cykel. Gestalten och jag närmar oss varandra men gestalten blir bara marginellt tydligare. Jag ser eller snarare förnimmer att det är en pojke gissningsvis något yngre än jag. Jag känner det i hela kroppen. Här är det något som inte stämmer. Hans ansikte är suddigt. Och här är det inte mitt minne som sviktar. Hans ansikte liknar mest ett trassligt garnistan. Munnen är stor och öppen. Och när vi möts blir hans blick plötsligt stadig. Ur hans mun till synes utan att röra på läpparna. Samtidigt som man fixerar mig med blicken kommer så orden. Gillar du köttfärs? Det är som om man flämtar fram orden och inget i hans intonation indikerar att han ställer en fråga. Men det är heller inget påstående. Det är som att han har fått en mening tilldelad sig i ett kosmiskt lotteri. 
Han har ingen aning om vad orden betyder och jag har ingen chans att hinna svara eller ens reagera. På en sekund har han försvunnit bakom mig. Nästa dag försover jag mig för första och enda gången under min skoltid. Jag blir inte ens särskilt nervös utan bestämmer mig för att stanna hemma hela dagen. Ja. Det var märkligt. <laughs> är du säker på att det är sant? Ja, som jag sa förut, jag är 88 procent ja. säker på att det är sant. Och du stannar hemma från skolan? Ja, det är inte säkert att vara relaterat till den händelsen. Men Nej. Det är ett som sig fast i mitt minne. Det var mer så här ett... Gillar du köttfärs? Jag kan inte ens härma det. Det var ljud mer än ord. Jag hörde det att han sa det. Men... <laughs> det hade nästan passat i Creepypodden. Gillar du köttfärs? Gillar du köttfärs? Vilken... Ja. Eller i Otydligt sig. utseende, otydlig röst. Men sådana grejer, alltså folk, alltså man kan ju råka ut för det att de säger helt jävla obegripliga grejer. Ja, ja. Som Lado till exempel. Ja. Nej men det här var ju skum. Ja. Det måste vara det han kom på bara. Ja. Ja, jag blev lite rädd och intresserad och det försköt ju verkligheten lite grann kan man mm. säga. Så ja. Har du något mer om? Jag har aldrig träffat köttfärspojken igen. Kommer nog Fan, inte göra verkligen. det. 95, han är ja. vuxen. Han är vuxen, han är ju 35 års åldern förmodligen. <laughs> han kanske har... Köttfärsmannen. Ja, precis. Ja. Om man lever. Vad läskigt. Jo, jag kan berätta. Men det blir inte lika roligt när jag berättar nu bara för att jag inte har det nedskrivet. Eller Nej, lika men, bra. Du kan fri. Fri bas. Fri bajsa. <laughs> jag tror att jag var 13 år och drömde en så jävla otäck mardröm. Jag drömde att det var en tant som såg väldigt otäck ut. En kort tant som såg ut som en. Vad jag tänkte var en häxa. Och jag drömde att hon gick runt huset och gick utanför fönstren till mitt sovrum. Och skrapade med en, en, kökskniv, en sån här vad heter det? En köttkniv. Mm. Uh, och sen, ja jag vaknade och var liv, alltså så här, panik och så. Och sen var det inget mer med det. Och sen efter kanske några veckor så gick jag hem från skolan- kyrkoparken gick jag igenom. Mm. Och då mötte jag den här kvinnan. Oh, på riktigt. Det var något för creepy. Och då den. blev jag så jävla rädd. Så jag stirrade på henne. Ja. Så att hon undrade nog liksom vad det var för fel på ja. mig. Men vad jag förstår att jag såg ju henne många gånger sedan. Ja, så har jag sett henne innan. Henne innan. Ja, jag tror att du vet vem det är. För det sen senare efter några år efter det så ja. hade hon en peruk bak och fram jämt. Jaha, jag kommer inte ihåg det riktigt men du har ju berättat ja, om det. Ja, det var en tant som hade liksom nackhåret då. I så att, Ja, så att hon hade en gardinlugg. <laughs> <laughs> så det var kort 
tillbaka där luggen var så hade hon en fin gardin som hon jag hade. Jag skulle vilja ha en sån peruk. <laughs> Men det var när jag såg han mardrömmen var för alla som har sett röst från andra sidan, rösten från andra sidan när de är i Venedig. Så är det en gammal kvinna som ser ut som ett barn som är väldigt liten. Men mm, inte den spoiler. Ja, skitsamma. Ja, ni får, får stå ut med det. Nej, nej, ni nej. får stå ut med det. Okay. Och eh, hon såg lite ut som henne. Så har man sett den filmen så kan man tänka sig ungefär hur hon såg ut. Alla kanske har sett den. Ja, och jag blev så... Alltså jag blev så jävla... Jag blev... Jag tror jag stod... Jag stod liksom... Blev förstenad. Och det kändes som att hjärtat hoppade över ett slag. Så stirrar jag på henne och hon reagerar på att jag stirrar på henne så det var ganska pinsamt sen. Eftersom hon var väldigt ful också. <laughs> så det var väldigt pinsamt. Men det var en otäck creepy grej. Mm. Jag har jättemycket anekdoter att berätta egentligen. Men... Man kör den till då. Vi behöver ju fylla ut lite till här. Ja. Det kan... Det var ett annat önskemål att det kanske kunde vara lite längre. Men någon sa att det var perfekt längd ja, också. Så jag vet inte. men vi har bara pratat i nio och en halv minut. Jaha. Eh, jag var på midsommarfirande. Kanske var jag tio. Eh, hos min kusin som bodde i Stenstorp då. Eh, deras, det var två hus. Min kusin bodde där gärna och så var det deras grannar. Och grannarna hade en dotter som var i min ålder. Så vi började väl umgås, eller vad man ska säga då, på midsommar. Och sen så gick vi till, till grannhuset och kollade på film. Och så satt vi i hennes rum. Och så var vi helt ensamma i huset. Och så satt hon med ryggen mot dörren. Och jag satt mitt emot så tittar jag på henne och pratar så här, så ser jag en man som går förbi dörren och det var liksom en vad ska man säga en gammaldags klädd man med stor hatt det är en klassisk psykos jag förstår detta men då blev jag så rädd så då kändes det som att jag dog oj 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 det är också hon, tittar, hon tittade på mig och blev rädd och undrade vad det var som hände med mig. Och sen när jag kom tillbaka liksom. Så skakade jag så hysteriskt i kroppen. Så jag kunde knappt stå upp. Men sen gick hon och ut. Och så sa hon att det är nog min lilla syster som är här och leker. Så gick hon och tittade igenom huset. Så fanns det ingen där. Och. Och sen skulle vi i alla fall, det var en lång trappa ner som vi skulle gå ner för och lyset funkar ju såklart inte. Så det var mörkt och så var det så här ett hus från sekelskiftet. Så jag var jätterädd när jag gick ner för trappan där. Och sen, ja jag, jag kommer ihåg att jag skakade så hysteriskt och så när vi la sen då. Så frågar mamma liksom, då skakar jag fortfarande efter en timme och hon frågar för jag skakar så berättar jag detta. Och hon sa nej men du såg säkert fel. Och... Men eh, jag förstår ju att det var någon sån konstig 
psykoskrej eftersom det är man i hatt är ju så typiskt. Ja, just det. Och så var det ju typ han hade såna dräng eller såna kläd en sån där skjorta du vet med en ståkrage. Ja. Såna gammaldags. Tror du skulle säga med en ståkrage? <laughs> en skjorta med en ståkrage på. <laughs> Nej, men Nej. och så var det mörkt men han liksom ändå ser att han var gammaldags kläd så jag antar att det var för att det var en midsommar och rätta då. Ja. Att det liksom satt något så- Vi hade inte pratat om något sånt innan. Nej. Men då... Det... Eller så var det någon som gick förbi som hade klätt ut sig så? Nej, fanns ingen. Nej, men det kan ju varit någon som irrade sig in på fyllan kanske. Men vart skulle han ta... Vi var på övervåningen. Ja. Den gick förbi som att han hade kommit upp för trappan. Ja. Och så in. Ja. Och gick aldrig ner igen. Och Aha. hon tittade igenom huset. Oj då, ja. Och jag var så... Alltså jag... Jag har varit rädd liksom, men jag skakar verkligen i hela kroppen. Ja. Men trots detta så tror jag inte på spöken för fem öre. Jag tror Och det, det skulle många tycka var en anledning att man skulle tro på spöken, men jag, jag ty- gör det inte det. Jag tycker du kunde ha varit med i det okända. Och berättat så du fick återvända till det här huset i ja. vuxen ålder och berätta var mannen stod. Men på riktigt, som vuxen, jag tror inte att jag hade velat sitta i det här rummet igen. Nej, det För det spännande. var väldigt otäckt. Ja. Men jag förstår ju att det bara är rädsla. Ja. Men jag... Ja, sen så har jag haft lite nattskräck och sånt ibland. Men då kan det inte vara nattskräck för jag var ju liksom vaken. Ja, jag hade ju en upplevelse... Av ett fruktansvärt obehag när vi var på semester i USA. Hyrde ett hus i Pennsylvania. Och jag fick eh, sån total panik av huset så fort jag kom in. Av någon anledning. Och sen var vi nere i källaren jag och min bror. Och där såg det ut. Det var skadat sen. Det stod en lapp. Gå inte ner i källaren. Den är fucked up. Sen... Eh, Sandy. Men vi var ju tvungna att gå ner och det ser ut som en jävla tortyrkammare. En skräck, <laughs> riktig skräckfinnskällare där nere. Och då var, blev det ju ännu värre. Jag sov, hur, jag sov när, ingenting tror jag inte på natten. Vi vågar inte sova på övervåningen. Övervåningen var skum, golvet var skevt och det var kusliga garderober <laughs> som ledde in och kom ut någon annanstans. Så heltäckningsmatter och det luktar konstigt och ja. Och jag för övrigt tyckte huset var jättemysigt. Okej, okay, ja, det var väldigt Jag hade olika. ingen chans, men jag, när du sa så så blev jag lite så påverkad och inte ville sova på övervåningen. Ja. Nej. Så vi sov ju i två såna här vad fan heter de där fåtöljerna som var, äh, äh, recline? Nej. Jag sov på soffan ja, och bara kanar runt hela natten. <laughs> Vakna typ under soffkuddarna. Eh, jättesvettig också, såklart. Och jag kollar på en dokumentär om Charles Manson på natten. Var så... kollar du på den på tv? Ja, okay. det var så här, man blir ju lite, när man är i USA, man måste ja. bläddra igenom varenda ja, kanal ja. som finns. Men jag tyckte om, eller jag tyckte väl, men det såg tyckte... ju faktiskt ut som ett skräckfilmshus. Jag tyckte med det alla fält runt Jättemysigt för... På ett sätt, för man kunde klättra ut på taket på baksidan och sitta där och dricka öl och titta på bakgården liksom. 
lyssna på musik. Så det var så här att sitta på taket. Det går ju inte så ofta i Sverige. Nej. Det var ett sånt platt tak. Så det var och så var det ju fullt med fält. Och inte några elledningar knappt. Där. Nej, så det nej. var ju väldigt så här fint. Det var Amish country kan man säga. Ja, mm. mm. det var lite utav varje. Lite spökhistorier. Ja, det var inga, inga spöken synliga i huset. <laughs> men det var, var mer en olustig känsla. Ja. Ja. Ska vi... Avrunda? Ja. Eller hade du... Nej, nu har jag nog inget mer direkt. Nej. Inget vi ska säga om någon annan podd eller jo, så. Jo, dystemia såklart. Som jag lyssnar på första avsnittet nu. Har faktiskt. du gjort det? Ja, ja mycket, bra, mycket bra. Vad ja. Robert Hussele som har gjort musiken, vignettmusiken till den här podden. Mm. Och mm. lyssna då på dystemia för det är en väldigt bra podd. Ja. Sveriges bästa, du skulle fråga mig en sak. Jaha, är, ja. är det Sveriges bästa podd? Ja. Okej. Okay. <laughs> Vänta lite. Mm. Jag har ju en, en kort dikt. Alltså, och jag tänkte man kan ta den sist för då kan alla diktatare bara stänga av innan. Smart. Ja. Så den är inte haiku kort, kort men den är nästan. Och den är lite aktuell också. Smart. Jag förstör grundvattnet med mina mediciner, men snart är grundvattnet slut och då är jag kung.